0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! A ma, a, ennek a hónapnak a témája a munka újraértelmezése az ökológiai közgazdaságtanba, és a mai adásban pedig arra fogunk beszélni, hogy tényleg tudjuk-e, hogy mi a munka. A vendégem Csoba Judit, egyetemi tanár a Debreceni Egyetemről, nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged. Én is köszöntöm a hallgatókat. És te vagy az első, akit nem ökológiai közgazdászként hívtam meg, de hogy azt is tudom, hogy azért találkoztál már ezzel a területtel, ha más nem a az én doktorim oponenseként. De hogy egy kicsit beszélsz nekünk magadról? Igen, a munka, ha nem is közgazdaság értelemben
1: elég régóta a kutatásom középpontjában áll, és először azokat a sajátos munkaformákat kerestem, amik hát a közfoglalkoztatáshoz, a ingázáshoz, és a nem hagyományos, bemegyünk reggel nyolckor, Letöltjük a magunk 8 órás munkaidét, hanem valami különlegessége van a történetnek. És uh, uh, nem annyira az érdekelt, hogy ez gazdasági szempontból mit jelent, hanem szociológusként mindig azt kerestem, hogy hogyan uh, próbálják uh, magukat, mint család megszervezni, hogyan próbálják elfogadni ezeket a különleges helyzeteket. Most mindegy, hogy ez a családszerkezet vagy a a munkavégzésnek a speciális körülménye, vagy a munkához kötődő előítéletek, mint a közfoglalkoztatással kapcsolatban a megélése. Szóval egy kicsit az emberi társadalmi kérdések foglalkoztattak ezzel kapcsolatban, de óvatlanul kapcsolatba kellett kerülni a közgazdász elméletekkel is, és természetesen ezekkel a útkeresési
0: kísérletekkel. Köszönöm. Két adással ezelőtt a, a technológia és a, a munka összefüggéseit néztük meg a, az ökológiai közgazdaságtan logikája mentén Bajmóci Zoltánnal, és a, az előző adásban pedig Antal Miklossal beszélgettünk a munkaidő csökkentés mint lehetséges eszközről, tehát hogy egyáltalán hogyan függözte a munkaidő és a, a fenntarthatóság. Veled most arról szeretnék beszélgetni, hogy a, a munkaidőn túl, a munka fogalmának átalakításával hogyan lehetne elmozdulni egy, egy társadalmilag is, és, és környezetileg is igazságosabb társadalom felé. És ebben az adásban azt szeretném, hogyha arról beszélnénk, hogy, hogy ugye az, amit most munkának tartunk, vagy ahogy most gondolkozunk a munkáról, az nem mindig volt így. Tehát, hogy egy kicsit egy ilyen történeti áttekintése, mielőtt a következő adásban elindulunk felé, hogy jó, hát akkor hogyan lehet újra definiálni, akkor most egyelőre nézzük azt meg, hogy, hogy hogyan változott a munkafogalma, mi az, ami most van, mi az, ami ebben esetleg problémás, és a következő adásban meg majd, majd beszélünk a, 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 az új irányokról. Um, Sokat halljuk mostanában, hogy ugye a munkatársadalmában élünk. Tehát, hogy ezt, ezt lehet mindenhonnan hallani, hogy a munkatársadalma, stb. stb. De hogy ez, ez nem volt mindig így. Hogyan változott a munkafogalma így az, az elmúlt évszázadok során?
1: Ha az utolsó gondolatodba kapaszkodok, akkor ugye érdekes, mert akkor kezdünk valamit a állítani, ha valami baj van vele. És a munkafogalmával vagy általában a munkának a társadalomon belüli helyével, szerepével van mostanában elég sok gondunk. Mert az a kép, amit mi úgy gondoltunk, hogyha elhangzik az a fogalom, hogy munka elénk rajzolódik, akkor kiderül, hogy nagyon sok vonásában már nem fedi a valóságot, sőt sok esetben nagyon hamisnak tekinthető kép. Szoktam a hallgatókkal is szórakozni azon, hogy hogyan definiálnák, hogy um, miről szól a munka, vagy mi a fogalomnak a tartalma, és um, természetes módon azonnal a jövedelem tevékenység um, része jut be a munkának. És um, meg kérdezni, hogy amikor ők um, takarítanak, főznek, háztatási feladatokat végeznek, rokonokat látnak el, vagy bármilyen egyéb módon a közösségen segítenek, akkor az, ezek szerint nem munka. Mindig nagyon felháborodás, hogy hát de azért egy kemény házi munka, az csak munka. És általában innen szoktuk indítani annak a tradicionális munkaképnek a felpuhítását, ami igazándiból az ipari társadalommal rögzült, és van néhány sajátossága, amit automatikusan mindenki sorol. Ugye az egyik ilyen a, a határozatlan idejű munkaszerződés, tehát aki egyszer megszerzett egy munkát onnantól biztos, hogy onnan fog menni nyugdíjba, vagy legalábbis ezt reméni. Aki egyszer szerzett egy munkát, annak kiszámítható és lineáris a karrierpályája, mert csak felfelé lehet lépkedni a hierarchiában, és ha valaki adminisztrátorként, kisinnasként, vagy kezdőként elindul, akkor ez biztos, hogy valami főnök funkcióban fogja végezni. Nyilvánvalóan a, a nyugdíjra vonatkozó várakozásaink is ehhez kötődnek az idő. Előre haladtál, vagy azért szeretnénk életünk, vagyis szakmai életünk végén magas pozícióba és jobb érre nyugdíjba menni, mert úgy ítéljük meg, hogy az utolsó évek számítanak. Jó lehet, ez már régen nem így van. És természetesen az a, a munkafogalomnak a másik meghatározó karakter, hogy aki dolgozik, azt baj nem érheti, hiszen kötelező biztosítás jár hozzá, ami kiterjed a betegségre, és időskora vonatkozóan is. Szóval, hogy ezek olyan stabil pillérek is, amikor a végzést követően a hallgatóink is elindulnak álláskeresni, akkor a szülőtől, nagyszülőtől ezt a programozást kapják, hogy drága fiam, akkor egy rendes álláskeresél már magadnak, elég volt itt a két hónapos, négy hónapos, ilyen-olyan tanulást kiegészítő diák tevékenységekből, és hát bizony nagyon csalódnak, amikor az első évben még mindig határozott idejű munkaszerződésen van a gyerek, a második évben már a harmadik helyen próbálkozik, és valahogy úgy érzik, hogy vagy a gyerekkel, vagy a világgal, de valami gyakorlatilag nincs rendben. Érdekes, hogy amikor ezeket a sajátosságokat soroljuk, akkor az ember azt gondolná, hogy ez csak a nagyszülők fejében van így, és a fiatalok a a tanulmányok során megtapasztalt diákmelók kapcsán, hát begyűjtik ezeket az élményeket, és szépen átírják a fejükben a munkára vonatkozó fogalmat. De azt tapasztalom, hogy nem, hanem ez a kettősség él tehát egyfelől van a hétköznapi tapasztalás, amit kivételként élnek meg, és van a nagyon erőteljes kapaszkodás a munkának, ebben az ipari társadalomban született, kialakult, és hát egészen komolyan máig tovább élő Fogalmában vagy tartalmában. Miközben gyakorlatilag a munka és a nem munka közötti határ szépen feloldódik, hiszen hogyha definíciót veszed, vagy a statisztikai gyakorlatot nézed, akkor már a heti egy óra kereső tevékenység is foglalkoztatottságnak minősül, és amikor szembesítem a fiatalokat azzal, hogy na, akkor innentől kezdve mindenki foglalkoztatott, hogyha egy órát bárhol egy pizzériában vagy bárhol dolgozik, akkor közül, hogy ja hát az nem, az, az nem, nem tartozik oda. Az nem munka, mert a, a
0: munka az a fizetett állás 40 órában.
1: Így van, hm. így van. Tehát ez, ez csak arra való, hogy pénzt szerezünk. És azért tartom veszélyesnek azt, hogy ez a kettős fogalom él nem csak az idősebb generáció, hanem a fiatalok fejében is, mert egyfő írális várakozásokkal indulnak a munkapiac felé, és nagyon sok esetben a kudarcoknak ez van a hátterében, hogy nem azt kapja, vagy még mindig nem azt éri el, amit gyakorlatilag szeretne. Másfelől pedig úgy ítélem meg, hogy nagyon hamar észre kellene venni ők a környezeti feltételeknek a megváltozását, hogy nem az a munkatörvény védi őket, hogy nem az a foglalkoztatói attitűd fogadja őket egy munkahelyen, és még egy csomó-csomó esetben azokat a változásokat észre kell venni, hogy valóban megtaláljak a helyüket ebben a már nem ipari társadalomhoz kötődő mindennapi munkavégzésben, hanem tudomásuk kell venni, hogy ez egy más karakterű társadalom, amiben a munkával kapcsolatos fogalmak, elvárások is megváltoznak, és sokkal több a határozott idejű munkavégzés, sokkal rugalmasabbak a keretek, az sokkal nehezebb életre köteleződni, elköteleződni, másodarról persze nem is biztos, hogy ez a generáció akar életre szólóan elköteleződni, és nagyon sok esetben, ami a biztonságot illeti, ott is sokkal inkább magukra vannak utalva, hiszen ez a biztosítási rendszer, ami az ipari társadalom idején biztonságot, garanciát jelentett a kiszámítható kocskázatokra, Gyakorlatilag szerkezetében nem alkalmas az új típusú kockázatoknak a kezelésére, és úgy látom, hogy ez egy kicsit ilyen, ha nem tudom, akkor engem nem érint típusú tagadás, és a változásokkal való szembesülés az mindig fájdalmas.
0: Ugyanakkor az, ahogyan most gondolkodunk a a munkáról, sokak fejében ez ez így a protestáns munkaetikához köthető. Tehát, hogy hogy, hogyan kell a helyünket megállni társadalomba, és hogy ezt a a munkán keresztül, a kereső munkán keresztül érjük el. Ugyanakkor azt is mondják, hogy ez elég komoly problémát okoz abba, hogy, hogy kilépjünk ebből a dolgozunk, hogy fogyaszthassunk, aztán hozzászokunk a fogyasztás újabb szintjeihez, akkor még többet dolgozunk, hogy azokat a szinteket is fenntarthassuk, és és, hogy ez az a körforgás, amit amit így a mindennapjainkban megélünk, nyilván azok, akiknek van munkájuk, most azokról beszélünk. Mit gondolsz erről? Hát érdekes, hogy a protestáns
1: etikát idézem, mert az a tapasztalásom, hogy mindig csak egy oldalán, egy oldalán citáljuk a protestáns etika által diktált munkáját Ugye, hogyha úgy veszed, ha ezt a sarkított értelmet veszed, akkor ez gyakorlatilag a nap 24 órájában való szorgoskodást és állandó tevékenységet jelent, és a javaknak a gyarabítását, mert a kiválasztottságnak az igazolásához, ugye az alaptézisek szerint az hozzá tartozik, hogy a rádbizott javakkal jól sáfárkodsz, és a felhalmozott javaknak a mennyisége minél nagyobb, annál inkább bizonyosságot nyersz, hogy te a kiválasztottakhoz tartozol, és um, um, akkor nem hiába éltél, és nem hiába dolgoztál. Ehhez a szemlélethez ráadásul egy nagy mértékű puritanizmus és aszkétizmus is hozzátartozik, tehát... A felszerel
0: elfelejtettük.
1: Nem mindig. A felhalmozott javaka vagy a javaknak a felhalmozásával kapcsolatban gondolja arra, hogy a világ is ez igazolja a státuszodat. Tehát dolgozol, dolgozol, ugye régen egy szép házat kellett felmutatni, egy jó autót kellett felmutatni. A 70-es években szórakoztunk rajta, hogy megjelentek úgynevezett státuszszimbólumok a hűtőszekrény, később a kripta a temetőben. Szóval ez volt az, ami a státuszodat kifejtett. Egyelzte. A nagy probléma az az, hogy ez így felhamozott javakból, de a földi életet során nagyon keveset vettél ki. Tehát az életminőségedhez ez nem, nem járult hozzá. Tehát a protestáns etikának az eredeti értelmében nincsen benne az a típusú hedonizmus vagy fogyasztói szemlélet, amit manapságban megpróbálunk összekötni a két uh-huh. dologgal. Tehát nem igazán protestáns etika szerint dolgozunk, hanem keveredik ezzel a fogyasztói attitűddel. De még mielőtt a fogyasztói attitűdről két szót mondanék, gondolj vissza másik értelmére a protestáns munkájtosznak, amiben egy oldalról lennek a felhalmozásnak a parancsa volt benne, de másik oldalról a folyamatos tevékenység volt benne. Ahogy a manapság fogalmaznánk, ez a mindfulness, hogy Értsed, élvezd azt a tevékenységet, vagy annak a hasznát, mert az jelöli ki a havatartozásodat, és az ad igazolást a mindennapi sikerélményedhez, az ad igazolást a társadalomban való mozgásodhoz, hogy mi az, ami értékes vagy nem értékes, vagy az általad nyújtott teljesítmény hasznos vagy nem hasznos az adott társadalomban. Tehát nem csak a felhalmozás, hanem ez a folyamat is gyakorlatilag benne van. Na ha tovább lépünk, akkor akár Weber-t is lehetne citálni, ugye, hogy egyre inkább a értéke helyett, hogy te élvezd a munkát, hogy kreatívan dolgozz, az eszközérték hangsúlyozódik. Tehát a két feléből ennek az eredeti definíciunkból az eszközérték. Tehát nem élvezem a melómat, lenyomom az X órámat. Olyan helyen dolgozok, ahol se a főnöket, se a kollégákat nem bírom elviselni, de jól fizetnek és egy bizonyos ideig ott maradok. És azt tapasztalom, hogy ez egy csapda helyzet a munkavégzések kapcsolatban, és ez vezet gyakorlatilag ahhoz a mm, sokak által protestánsnak minősített lám, milyen tisztességesen dolgozik helyzethez, de teljesen önpusztító um, életformához, aminek a végén kiégés van csalódottságban, és ha nem haladsz olyan gyorsan, mint ahogy a környezeted ezt elvárja, vagy ahogyan a televízióban ez elérendő kocsimárkát meg tudnád fizetni, akkor azt a részét a munkavégzésnek, amit mi társadalmi tudományban fontosnak tartunk, hogy a, a munkát azért végezd, hogy otthon legyél a világban, és maga a folyamat adjon neked sikert, és ne feltétlenül csak majd a valamikor nagyon messzire kivetített eredmény, azt nagyon-nagyon kevesen érezzük vagy élvezzük. És hogy polarizálódik ilyen szempontból, és a társadalom, a fiatalokat is, de a középkorúakat is beleértve, mert teljesen eltűnnek azok a keretek, amelyek között ezt a jó érzést, ezt begyűjtheted magadnak, vagy megélheted, és csak ha a végzett munka időkeretét veszed alapul, akkor lesz egy szűkebb része mondjuk 30% az adott, generációnak, aki napi 16-18 órát dolgozik, és ő azért nem élvezi, mert olyan a beosztása és a feladatköre, hogy gyakorlatilag gyűjt, 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 de szépen ki is ég. A másik részénél a generációnak, a 70 án meg elkezd folytni a munkavagyon, és egyre keményebb küzdelem árán, egyre magasabb teljesítmény elvárásokkal lehet valahova belépni, ahol aztán rég nem a kreativitásról, az önki nem erről a bizonyos eszköz jellegről van szó. Tehát azt gondolom, hogy ha kötjük ehhez az ipari társadalomban született munkafogalomhoz a mi munkaparadigmánkat, a világban való eligazodás, a jövedelemnek a megszerzése, a státusznak a megszerzése, akkor erre mindenképp fel kell figyelnünk, hogyha nem változtatjuk a fogalom
0: tartalmát, gyakorlatilag szép lassan elégetjük a tartalékainkat. És egyébként az, ahogy a közgazdászok gondolkoznak erről, az is sokat elmond, mert hogy, hogy, hogy bizonyos értelemben, nyilván erről is lehet vitatkozni, de hogy bizonyos értelemben a közgazdászok is negatív hasznosságként kezelik a, a munkát, mert hogy a munkát elszenveded annak érdekébe, hogy a munkával járó péren keresztül a fogyasztásodat élvezni tud. Tehát, hogy, 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 hogy benne van a, a közgazdasági logikába is az, hogy azért dolgozunk, hogy aztán fogyaszthassunk. Hát, ha most az
1: azt a két felén lévő pozíciókat elfoglaljuk, és mondjuk azt, hogy te vagy a közgazdász, én meg a társadalom tudós, Erősen vitatkoznék azzal, hogy helyesen a szemlélet, amit a közgazdászok kö, kö, k- tudom, nem, közvetítene. Helyes. Tudom, hogy te igazán, <gül> nem azon a székenülsz, az csak hogy plastikus legyen, és a hallgatók és velünk tudjanak gondolkodni. Hiszen ez egy értékválasztás kérdése, hogy a mennyiségi vagy a minőségi szempontok szerint szeretnéd igazán szervezni az életed is. Nyilvánvalóan az egyensúly keresés lenne itt is a cél, mert ha nincsen napi betevő falatod, akkor nehéz minőséget keresni. De egy fogyasztói társadalomban, a, a piaci értékek szerint rendeződő világunkban nagyon határozottan a mennyiségi szemléleted diktálja mindenki, legyen több neked, legyen nagyobb, legyen magasabb, hogy aztán ehhez valóban jó értékeket társítunk-e, hogy a több a jobb, vagy a kicsi a szép, az azt gondolom, hogy értékválasztás kérdése, de ilyen tekintetben egy kicsit optimista vagyok, mert azt tapasztalom, hogy a felnövekvő generáció nagyon határozottan tagadja a szülőknek ezt az ipari társadalomhoz kötődő um, elsősorban a munka jellegét hangsúlyozó munkakultúráját, és próbáljam megkeresni és megtalálni a, a maga helyét ebben a világban. Inkább amiatt aggódom, hogy kevesebb támogatást kap a szülőtől és a környezettől, hogy a megváltozott világhoz való alkalmazkodás során ezeket a kísérleteket meddig tűrik, vagy meddig tekintik pozitívnak, jó lehet minden generációnak a saját világát kell építenie, és az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy ez nem feltétlenül kizárólag csak piaci és közgazdasági értékek mentén szerveződő világ, hát annak a nem kívánatos következményeit az elmúlt években megéltük, hanem hanem egy olyan világ, amiben tényleg mennyiség helyett, minőségeket próbálunk, pénz kapcsolatokat próbálunk előtérbe helyezni, és a munkavégzéssel kapcsolatban is, sokszor persze idealisztikus módon, olyan elvárásokat fogalmaznak meg, hogy ha valamennyivel kevesebb is a fizetést, de olyan feladatot kapok, aminek látom értelmét, vagy valamennyivel kevesebb a fizetés, de olyan közösségben dolgozom, ahol fejlődhetek, akkor sokszor már nem a mennyiségi szempontok mentén választanak.
0: Amit most elmondtál, az ugye megint csak összhangban van azzal, amit az ökológiai közgazdászok egyfolytában mondanak, hogy hogy eddig nagyon-nagyon úgy tekintettünk a a gazdasági elméletekre, meg a a gazdasági megközelítésekre, hogy az értéksemleges. Holott ez nagyon-nagyon nem igaz, tehát hogy, 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 hogy szinte mindegyik, elmélet bizonyos értelemben értéktelített, és, és hogy ezeket ki kellene tudni mondani, és rá kellene mutatni arra, hogy igenis ez, ez egy csomó társadalmi értéket vállal fel, vagy, vagy, vagy tükröz le.
1: A mindennapi cselekvés során nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy értéksemlegesen működj, mert minden választás, valamiféle értékválasztás a fogyasztási javak választásától az élet nagy döntéséig, és azt gondolom, hogy egyszerűen csak változnak a korszakok, amikor az egyik érték vagy a másik érték kerül hangsúlyos vagy kevésbé hangsúlyos szerepbe, és az a anyagi központú értékrendszer, ami az utóbbi időben a társadalomban elég komoly egyenlőtlenségi viszonyokat, hozott létre, vagy nyilvánvalóvá tette a gazdasági ciklusokat, és a nem kívánatos következményeit egészen a hétköznapi életre vonat közöntet, csak nem csak az üzletet viseli meg egy ilyen 2008-as krízis, hanem végigmegy a lakosságon. Az azt gondolom, hogy gondolkodásra késztette az embereket, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem annyira fontos az adott társadalban, vagy például az, hogy válság esetén, mi adhat biztonságot, vagy öm, krízis öm, van akár a magánéletükben, akár a közösségéletben életben, adott esetben most ezzel a vírussal birkózunk, és hogy hol vannak azok a hálók, amely hálókra a, legstabilabban, a legbiztosabban lehet számítani, és azok az intézményrendszerek, amelyek a piac által működtetettek, azok jelentenek akkor akkora biztonságot, mint a személyes kapcsolatok, vagy az informális köröknek a megerősödése. És én optimista vagyok, ezen a téren is mert úgy ítélem meg, hogy krízis esetén az értékrendszerek változásában mindig egyfajta gyorsító pályára lépünk, és újra gondoljuk azokat a napi rutinokat, szembesülünk a régi panelekken, amelyek nem működőképesek, most mindegy, hogy ez a piaci értékek előtérbe kerülése, vagy a fogyasztói társadalomnak a mindenek fölöttisége, vagy a hétköznapi életszervezése, és, a, és én remélem azt, hogy ez újra összehozza majd a családokat, vagy azokat a kisköröket, akik valódi tükröt tudnak neked tartani, és nem csak a fogyasztói létedet, hanem a embertárs, családtag és más létedet is értékelik?
0: Az értékszemlegességen túl az ökológiai közkosztászok még um, erősen kritizálják a piaci megközelítéseket. Márpedig amikor a, a, a munkáról beszélünk, akkor egyfolytában a munkaerőpiacról beszélünk. És ugye azt mondjuk, hogy... Um, hogy hogy igazából a munkaerőpiac az ugye a kereslet-kínálat e, e, törvényei nyugszik, és ott fog találkozni a kettő, ahol a bérek e, e, egyensúlyban lesznek. Um, arról már általában ritkábban beszélünk, hogy ahhoz, hogy a munkaerőpiac egyensúlyban le- legyen, ahhoz elvileg a... Um, a termelésnek is egyensúlyban kell lenni, tehát az árupiacoknak is egyensúlyban kell lenniük, és ugye itt jön be az, hogy, hogy ha elkezdjük a környezeti korlátokat figyelembe venni, akkor, akkor rögtön, rögtön húzzuk magunkkal a munkaerőpiaci uh, gondokat is. Um, hogyan lehetne ezt az egész munkaerőpiaci gondolkodást valahogyan meghaladni? Um,
1: még egy kicsit a piachoz visszatérve, hogy hannyire um, leszűkítjük, akkor tulajdonképpen az, aki a munkát végzi, az is csak egy termelő eszközként kezelődik ebben a rendszerben. Tehát pontosan azt vonod ki az egyenetből, amitől emberként működik, amitől társadalmat lehet szervezni, és amitől nem csak egyszerűen közgazdasági képletekbe illeszthető mechanizmusok mentén dolgozunk. És um, Ugye az iparitársadalom egyik legnagyobb kritikusan maga Marx volt, a kötőkében erről az elidegenedésről beszélt. Ha ezt mind kivonod, amitől ember, hogy érzései vannak, hogy beágyózódik a maga közösségében, és ott más típusú szerepe is vannak, és tulajdonképpen akkor tud kiteljesebni. Ha ezt mind kivonod az egyenedből, akkor tényleg csak egy beszélő szerszám lesz. És azt gondolom, hogy a kérdésedre a válasz kezdődik, hogy visszafelé kellene újra gondolni ezeknek a szerepeknek a kiteljesítését és a termelő jelekből, ami ugye a humán erőforrás, ami esetében a humán erőforrás is csak egy változó a képletben, egy teljesen más szerepkészletben kellene gondolkodni, és nyilvánvalóan akkor a piacot egy kicsit igazítani ehhez a szerepkészlethez. Hogy erre van uh, nyitottság és hajlandóság is, azt uh, látod az új típusú szükségletkérégítési formákkal kapcsolatban, ugye a platform a közösségi szolgáltatások, és egy csomó csomó minden a felé mutat, hogy nem egyszerűen csak egy uh, kiló kenyeret szeretnék venni, nem szeretnék a sarki fűszeres, uh, esetében egy olyan beszélgető társra találni, akivel a világ dolgait is megbeszélünk, mert úgy érzed teljesnek, és attól lesz az a lakók közösség, igazi közösség, hogy tudunk egymástól, vagy segítünk egymásnak, hogy egy csomó-csomó plusz szerepet betöltünk. Az ipari társadalom és a fogyasztói társadalom nyilvánvalóan lehámozza ezeket a szerepeket, vagy úgy csinál, minthogyha nem, hiszen ez a... Új típusú marketing fogás, egy személyre szólóan rendelheted meg a biciklédet, és ha akkor a csengő lesz rajta, és zöld vázis olyan lesz, amilyen. Ez úgy tűnik, mintha ezt a személyességet, vagy ezt a személyes teret uh, visszavarázsolná az egyéni szükségletekhez való igazodásra, de sose felejtsd is, de hogy ez kizárólag csak a fogyasztói szerepednek van uh, címezve, és egyáltalán nem érdekel, hogy örülsz vagy szomorú vagy, hogy képes holnap, vagy holnap vagy hónap után egy más típusú viszonyba keveredni a Szóval azt gondolom, hogy ez az egyik fontos változás, amikor ezeket a szerepeket elkezdjük visszaépíteni, és nem kizárólagos gazdasági szerepre szűkítjük le az interakciót a társadalom szereplői között, és az szerint címkézzük, állítjuk sorba, hogy ebben az egyetlen szerepében hogyan teljesít, az utóbbi időben ugye a munkavilágából kiszorító egy csomó társadalmi csoportnál semmilyen más szerep nem maradt, már csak a fogyasztói szerep. Termelőként sem jönnek számításba minden egyéb szerepüktől, is megfosztódnak. Szóval ezért gondolom, hogy akkor lesz egy közösség a közös értelme, hogyha azok a fajta reciprocitások kialakulnak, amelyek a nagyon eltérő, vagy úgy mondja, nagyon eltérő formák között is elképzeltehetet, itt nem egyszerűen csak pénztermékre cserélhető, mint az gazdaságban, hanem egy csomó-csomó egyében, nem ebbe léphet még a javak, vagy a szerepek cseréjének, és hát azt hiszem, hogy
0: ez lenne az első lépés. Ha már ugye zöld podcastban vagyunk, nagyon röviden említsük meg a zöld munka fogalmát, ami, ami hát megint csak az ökológiai is közgazdászok számára egy ilyen vörös posztó. Mi a zöld munka, és mivel gondoljuk, hogy ez a zöld munka a zöldé fog tenni minket? Hát, ha fordítva
1: kezdjük a választ, hogy mi a nem zöld munka, akkor annak a sarokpontja nyilvánvalóan az erőforrásokkal való korlátlan a gazdálkodásnak a lehetősége. És azért az utóbbi években egyre több felül azt tapasztaljuk, hogy ezek az erőforrások ugyancsak korlátozottak. Most mindegy, egy természeti erőforrásokról, vagy társadalmi erőforrásokról beszélünk, gondolj csak a bizalomra. És egy uh, csomó-csomó erőforrásra. Számomra a zöldgazdaság ott kezdődik, hogy ezekre az erőforrásokra sokkal nagyobb figyelmet fordítunk. Nyilvánvalóan, hogyha ökológus lennék, akkor csak a természeti erőforrásokra utalnék, de én merészen kitágítanám ezt a fogalmat, és azt gondolom, hogy a társadalmi erőforrások legalább olyan öm, fontosak, az, hogy a jogait a társadalomban élőknek, az, hogy a szerepeit, azt, hogy a közösségeit, azt, hogy az értékrendszerét, azt, hogy a másikkal való együttműködésnek a készségét hogyan formáljuk, az szerintem legalább annyira fontos része ennek a fogalomnak, mint az, hogy nagyon oda figyelünk, hogy a rendelkezésre álló környezeti erőforrásokat hogyan használjuk, hiszen jól tudom közhely, de azért nagyon-nagyon komoly igazság van benne, hogy a gyerekeink és az unokáink világát fogyasztjuk, vagy használjuk el előre fölöslegesen, és ha azt szeretnénk, hogy tényleg fenntartható fejlődés legyen, és eltekintünk a klasszikus közgazdasági elmélet alapelvárásodtól, hogy folyamatos növelkedés legyen, hanem egyszerűen csak azt megtartana, amit eddig elértünk, és azt jobban megélni, akkor azt gondolom, hogy um, magáról a zöld gazdaságról, vagy a zöld uh, társadalomra beszélünk. Szerencsére egy csomó-csomó új munkahely is születik ezzel kapcsolatban, hiszen a környezeti erőforrásokkal való tudatos gazdálkodásba a magas um, végzettségtől az alacsonyabb végzettségű munkakörökig sok minden megjelenik most, és lehetőséget kínál a társadalom tagjai számára, és azt tapasztalom, hogy ezek a gondolatok az egy szép lassan, nem korosztálytól függően, hanem általánosan egyre szélesebb körben elfogadottak, hogy oda kell figyelni, hogy fel kell használni minden lehetőséget arra, hogy az, amink van, azt hatékonyan használjuk, értelmesen használjuk, és ne öncélúan használjuk.
0: Ugyanakkor, amikor zöld munkáról beszélnek, akkor igazából uh, csak arról van szó, hogy amit megtermelünk, ugyanúgy a termelékenységre fókuszálunk, ugyanúgy azokra az értékekre, fogyasztói értékekre fókuszálunk, csak azt mondjuk, hogy az, amit termelünk, az már valamivel zöldebb, mint a másik. Tehát, hogy nem jön létre a zöld munka az attól, hogy zöld, attól még csak zöldre van festve, de, de, de magának a, a munka fogalmának a, a logikáját, vagy, vagy a, a, az, az újrafogalmazását nem, nem érinti. És ezért van az, azt hogy... Azt nem tudom,
1: hogy nem érinti,
0: mert azt gondolom, hogy
1: olyan értelemben talán érinti, hogy más típusú szükségletek kielégítése, vagy más típusú értékeknek a... Középpontba állítása, legalábbis számomra a zöld munka. Tehát nem a profit, nem egy bizonyos társadalom, egy szüke társadalmi csoport érdekeinek a kielégítése, hanem, hanem sokkal szélesebb körben gondolkodni és hasznosítani azokat a javakat, amelyek rendelkezésre állnak. így én rendesen megváltoztatnám a munkafogalmát is, meg a munkaparadigmát is, amiben az elosztási egyenlőtlenségeket sikeresen újra termeltük vagy bővítettek újra termeljük naponta, de a fogalom másik részével, amit említettél, a harmóniában a környezettel és a, ugyanúgy a hatékonyságot, tehát e, bizonyos értékeket a klasszikus közgazdaságtudományból átmentve tudjuk az egyensúlyt fenntartani, azt el tudom
0: fogadni. Akkor erről fogunk beszélgetni a, a következő adásban. Pontosan arról, hogy hogy milyen megoldások vannak, hogyan tudjuk elképzelni ezt az újra definiálást, hogyan néz neki a munkának egy új fajta megközelítése. Úgyhogy én a Juditnak nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hallgassatok minket legközelebb is! Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új Egyenlőség piros podcastot is! Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyalőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.